0: Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton pour ce, cet épisode spécial de Crépuscule pour un tueur.
1: Oui, on a eu la chance, comme, comme quelquefois, de rencontrer certains membres de l'équipe du film. Euh, le réalisateur et co-scénariste Raymond Saint-Jean, le comédien principal Éric Bruno et l'autre comédien presque principal aussi, Benoît Gouin. Sur cette histoire euh, inspirée de faits vécus, pas ouais. mal biographique, sur euh, Donald Lavoie. Qui que était... Moi, je
0: connaissais pas du tout cette histoire-là.
1: Non, euh, moi non plus, en fait. Euh, mm. Et c'était un tueur à gage pour le clan des Dubois, à euh, Montréal, de fin des années 70, début 80. Mais là, on suit vraiment une espèce de 4-5 ans fort pour... Euh, euh, Donald Lavoie, mais euh, on, le clan des Dubois existait euh, bien avant, et c'est drôle parce que c'est Claude Dubois, qui, ben oui. <rire> mais ce <'est> pas <rire> le même
0: euh, qu'on connaît. Était... Là. Et euh, le résateur disait même qui avait débuté un peu sa carrière comme chansonnier. Comme ouais, c'est comme le genre de chanteur, ouais, de, 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 chanteur de, de, de charme et tout, ouais. mais il y avait
1: un nom d'artiste qu'on se souvient pas. <rire> fait que, euh, très belle conversation avec ces trois personnes-là. Euh, mais tu sais, Le synopsis du film, c'est un peu ça. Donald Lavoie, euh, Donald Lavoie oui, le personnage d'Éric Bruno, est un homme de main, un genre de soldat pour cette espèce d'armée de gangsters-là, de, gangster de mafieux-là. Ce pas mm -hmm. des motards, c'est vraiment plus des... Euh, du contrôle de bord là genre il hey, faudrait que tu payes pour ta protection puis si tu payes pas pour ta protection ben on te pète la gueule fait que, dans le fond on te paye tu payes pour pas qu'on te pète la gueule hein, d'une <rire> façon, là puis avec des petites drogues qu'on vend à travers de ça fait que lui il est un homme de main un genre de collecteur qui va chercher l'argent puis qui n'hésite pas à casser des gueules et tuer oui. des gens au besoin euh, de dire, manière assez froide je hein.
0: pense que ça ré... euh, je pense qu'au total il y avait une 20-27 euh, meurtres qui étaient retrouvés euh, coupables euh, quand même
1: puis euh, ouais c'est pas rien, c'est ça. Et, euh, fait qu'on le suit à un moment assez charnière où... Euh peut-être qu'elle a confiance envers son patron qu'il voit comme sa famille, d'une certaine manière, parce que sa propre famille est assez dysfonctionnelle, mm -hmm. eh bien, il va, va s'effriter. Ça fait que ça va mettre en péril sa, son intégrité.
0: c'est vraiment un film intéressant à voir. Ceux qui aiment le genre, c'est très bien fait. Et moi, ce que j'ai apprécié davantage, en plus, c'est cette espèce de sobriété dans, dans la mise en scène. Le réalisateur, d'ailleurs, évoque l'influence des films de genre des années 70 américains. Et effectivement, ça fait penser à ça. Donc, euh, vraiment... Économie de moyens, mais juste très efficace, bien joué. Le duo euh, Eric Bruno, Benoît Gouin euh, sont vraiment intéressants à voir. Ouais, et avoir, euh,
1: Sylvain Marcel aussi, dans le rôle du policier qui ouais. cherche à. À gagner la confiance, mais à brasser pas mal la cage, si on veut. pour euh... Ça reste
0: un policier baveux. Ouais, <rire> disons ça. ça comme ça. Mais effectivement, ce qui fait de la notoriété de la voix, c'est qu'il a tourné contre le clan Dubois, donc a collaboré avec la police. Et ça a été euh, le premier cas de société euh, protectrice des témoins, là, ouais, donc, ouais, ouais, qui a ouais, été rec 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 recalisé et tout ça. Donc c'est le premier Chargé au Canada. Tout, ouais. Donc c'est quand même pas, pas Pis, rien. Puis,
1: tu sais, rapidement, peut-être que ça, ça rappelle un peu Confession de Luc Picard. Mm -hmm. Mais c'est quand même complètement différent. Ben ouais. probablement, c'est pas la même. Euh, pas le même tueur, là. C'est pas le même euh, tueur à gage. Mais euh, et dans le traitement et dans la, la, la mise en scène et tout, on est. C'est deux ouais. films différents. Fait qu'il il n'y a pas de raison de ne pas apprécier l'un et l'autre. Je,
0: je pense que c'est juste complémentaire. En fait, ouais. c'est comme une espèce de retour dans l'histoire. Donc on est dans les, dans les années 70 avec Crépuscule pour un tueur. Puis euh, 90 avec. Euh, Confession, ouais, c'est comme un, un prolongement de, de tout ça. Je pense Puis que les deux euh... se complètent bien.
1: Puis, euh, ouais, Eric Bruno, tous les comédiens, très, très bons. Ouais. Bref, euh, allez voir euh, Confession pour euh, un tueur au cinéma. Et si c'est pas déjà fait, fait qu'on a la, la conversation avec euh, ces trois artisans-là. Et il n'y a pas vraiment de là, que, comme on dit. Les gars, c'est vraiment fascinant. Pour vrai, on aurait pu parler une heure facilement mmh. avec eux. Euh, je pas noté, mais je pense que ça dure une vingtaine de minutes, puis on a dû poser quatre questions. Là, ils se renvoyaient la balle l'un à oui, l'autre. Oui. Ils sont très
0: volubiles. Euh, c'est ça. <rire> fait que
1: je sais pas comment a été aussi le, le Q&A après la projection le public, mais euh, c'est ça. Ils ont, ils ont pas la langue dans leur poche, comme on dit. Alors, euh, voici notre entretien avec euh, ces trois messieurs.
0: On profite de, de, de la sortie de Crépuscule Printuaire pour recevoir une partie de l'équipe du film le réalisateur Raymond Saint-Jean et les comédiens Éric Bruno et Benoît Gouin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir les gars. Merci d'être avec nous. un eu plaisir. Euh, Raymond, on va commencer par toi. De parler. Comment es-tu euh, devenu impliqué de, dans le projet? Parce que ce n'est pas toi qui as scénarisé. Est-ce que ces producteurs sont venus? De co-scénariser? Ouais, en fait, j'ai
2: co-scénarisé le projet. Je suis à l'origine du projet. Ah, ah, oui, ben, euh, absolument. Il euh, mm -hmm. bon, y a une dizaine d'années, je travaillais en fait, pour le Cirque du Soleil. Okay. Moi, j'ai fait beaucoup de documentaires de, de, sur les arts de la scène particulièrement, puis des portraits d'artistes. Puis j'ai eu un intermède où je faisais de la conception de vidéos pour des spectacles du Cirque du Soleil. J'étais à Las Vegas, puis je voulais revenir à la réalisation. Puis j'ai recommencé avec deux documentaires, dont un documentaire sur Louise le Cavalier, qui s'appelait une, une, une chaise pour un ange. Euh, non, pardon. C'est celui avant, c'est Louis ouais. le Cavalier sur son cheval de feu. Je m'excuse, j'en ai fait deux. Puis, euh, mais en parallèle, je, je voulais revenir à la fiction. Je vais, bon, j'ai fait des, des moyens métrages. J'ai quand même fait quelques projets de fiction avant. Puis je me disais, bon là, j'ai cinq ans, j'ai six ans, sept ans de travail, scénarisé, développer le film, le financer, le tourner. Il faut que j'ai un sujet qui m'intéresse vraiment. Puis je suis un, un grand amateur de. Film criminel, de films criminels, de films gangster, de gangsters, de drames criminels, puis j'ai bon, je, je, quand même un certain âge. Donc, j'ai grandi dans les années 70, euh, mon adolescence, à la période où je considère qu'il était vraiment l'âge d'or du film de gangster américain. Donc, j'ai été nourri de ça énormément, c'est un genre que j'aime beaucoup. Alors, en même temps, je suivais beaucoup la scène criminelle euh, montréalaise qui, à l'époque, était euh, assez euh, florissante, euh, si on peut dire. Il y avait des... mais C'est vrai, quand on regarde la courbe des homicides au Canada, ça pique en 1975, puis à Montréal, c'est encore plus haut. Là. Il y a eu 105 homicides à Montréal en 1976. Donc, euh, il y avait les journaux, Photo photopolis, tout ça. Donc, ça je... Quand j'ai décidé de m'y remettre, j'ai dit, ah, ça, c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, je pense que ça va me porter pendant le, le, les années qui vont être nécessaires à faire le projet puis euh, en fait au début pour faire une histoire, euh, pour finir par faire une histoire coupe euh, j'avais commencé moi avec une histoire parce que je connaissais bien Donald Lavoie, je connaissais bien les Dubois, puis j'avais commencé une histoire où euh, euh, c'était un vieux Donald réfugié à la campagne qui est forcé de revenir en ville et affronter <rire> ses anciens adversaires puis bon, ça allait pas ça allait nulle part un peu, puis j'ai rencontré Martin Girard, le co-scénariste du film puis Martin, on s'est mis, il a plongé un peu dans ma recherche que j'avais, puis on est allé encore plus loin dans la recherche parce que tous les journaux d'époque, Photos, Allopolis, tous ces journaux-là sont archivés à la Bibliothèque nationale. On est allé là-dedans, puis à un moment donné, Martin m'a dit, regarde, Donald Lavoie, 78 à 83, a un film, là. Puis moi, je me dis un film d'époque, ouais, j'arriverai jamais à financer ça. Mais je dis allons-y, je vais apprécier le moment qu'on écrit ensemble, puis ça se passera pas, mais c'est pas grave. Fait qu'on a écrit le scénario, puis finalement, le film s'est fait.
0: Est-ce que tu te souvenais à l'époque de Donald la voix?
2: il y a une entrevue célèbre qui est encore disponible sur l'Internet, une entrevue de la CBC qui a fait... En 1982, le fait en 82, c'était diffusé en 83. Puis moi, je, je connaissais cette entrevue-là. Donc le personnage, c'est quelqu'un que, que, que je connaissais bien d'une certaine manière, là, dans la mesure où on peut connaître, parce qu'évidemment, il, il, il vit en clandestinité. Puis euh, on la voit à la fin du film, ça se peut-tu, au générique? Ben non, c'est lui! Ah ben c'est ça, je trouvais <rire> oui. que ça
1: ressent. Je me souviens que dans la salle, on était tous en train de se dire. On dirait Eric, mais ça a l'air d'une image d'archive. Fait que, okay, mais c'est tel quel, c'est okay. tel quel, c'est
3: okay. la même ouais. chose. On, on a reposé
1: <coughs> Ah voilà, ok. Fait que je trouvais que c'était un heureux hasard que la ressemblance. En fait, soit... juste pas
3: avant que
2: t'interviennes, on, on a. Oh, mais, <rires> euh, mais non, mais on avait dans le scénario, c'était une dizaine de lignes à la fin du scénario. On reproduisait un peu le, cette entrevue-là. Puis Eric est arrivé un jour et a dit Hey, je. Il me semble que je peux faire de quoi avec ça. Il me semble qu'on devrait investir plus de temps et d'énergie là-dedans. On est retourné dans l'entrevue, finalement, on a, finalement a sorti. On a parce plus. que ça ne devait pas être au générique de la fin, ça devait être une scène qui terminait le film. Je suis, allé, je suis retourné chercher des extraits de l'entrevue. Je me es même retourné, tu as fait des propositions. Puis finalement, on, avait, on a eu ce qu'on a dans le film, même plus long. Puis, euh, donc, c'était pas prévu comme ça. C'est vraiment Eric qui y
3: croyait. Puis, il est arrivé. Euh, écoute, on a fait deux prises à cette affaire-là. Il est arrivé, puis, écoute, il l'habitait totalement. Ce qui est intéressant, c'est que pour les gens euh, qui, 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 qui vont venir voir le film, qui sont curieux, ça, ça se trouve facilement sur Internet. Oui. Euh, Fifth Estate, euh, Donald Lavois. Tu de au complet, là, en anglais. C'est fascinant.
2: OK. The Fifth Estate, Hitman. Hitman,
3: ça s'appelle Vous Hitman. allez trouver.
1: Puis euh, justement, Benoît, toi, tu euh, Claude Dubois. Claude Dubois, pas celui qu'on entend à la <rire> non, radio d'habitude, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, Mais euh, <rire> commencer, vu que c'est inspiré de faits réels, ouais, réels ouais, est-ce ouais. que tu t'inspires du scénario pour créer ton personnage ou tu vas faire des recherches sur euh, ben, Moi,
3: j'ai parlé à, à quelqu'un qui a été un chroniqueur euh, judiciaire, qui connaît beaucoup, euh, oui. qui a été témoin de tous ces événements-là dans le temps de la SECO, la Commission d'enquête sur le crime organisé et puis euh, j'ai vu euh, justement on voit d'ailleurs dans dans ce document-là de Fifth Estate on voit un peu Claude Dubois marcher à un moment donné il y a il y a, il y a du euh, du stock shot où on le voit à lui puis il est comme un peu interviewé c'est physiquement la, le seul document visuel que j'avais puis j'étais curieux de savoir euh, les personnes que j'ai rencontrées si qu'ils l'ont déjà vu évoluer qu'ils l'ont qui ont, qui déjà vu passer marcher être interviewé à la Seco à la témoigner à la Seco alors, euh, je me suis inspiré de ça, mais évidemment, je ne l'ai pas rencontré, je, 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 je ne le connais pas, mais j'estime que ce que j'ai vu, que ce que je comprends, de ce que j'ai lu sur tout le, le chapitre sur les Dubois de, du rapport de la commission de, de la SECO, de la commission d'enquête, euh, j'ai essayé de, de, de faire, un, de jouer un personnage qui était euh, intelligent qui était un, un stratège, quelqu'un qui était en contrôle, qui contenait extrêmement sa violence, parce qu'il l'a imposé très tôt, sa violence, puis à ce moment-là, les gens ont eu peur de lui et de ses frères. Alors, c'était pas lui qui exerçait la violence, mais j'ai essayé de faire un personnage qui pouvait juste faire peur, entre guillemets, qui pouvait imposer de par sa présence. Je pense que c'était quelqu'un qui avait énormément de charisme le reste, ben c'est ça, c'est de la création. C'est moi qui essaie d'injecter ce que mmh. je pense
2: Mais que. Je, je me souviens, moi, ma vision du personnage, c'était. Je disais, j'avais une conversation avec Benoît, puis euh, au moment où il faisait sa recherche, puis il disait Ah, oh, moi je le vois comme un un vendeur d'auto usager, quelqu'un qui a une bonne amie, puis il a dit « Non, non, c'est pas ça du tout, là. C'est quelqu'un qui, qui est autoritaire, puis qui peut exploser à n'importe quel moment. » Puis j'ai dit « OK, on
3: y va avec ça. » Oui, parce qu'il chantait à un moment donné au ça, ça, C'est ça, ça, tu... oui. ça qui est fascinant. Moi, oui, la chose oui. qui m'a le plus fasciné, c'est que lui il a commencé à travailler au Casaloma, euh, les cotronniers étaient là. Il a commencé comme doorman, puis autres, ils avaient commencé, les frères, à faire des petits vols à l'adolescence. Ils se sont rendus compte de leur pouvoir, de leur violence, comment ils pouvaient comme, avoir une emprise sur les gens. Fait que, là, lui, il est rentré, c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir du pouvoir, parce qu'il a fait ses liens. Mais il est rentré, il était chanteur. Il okay. était... Oui, c'était ouais, un chanteur ouais, d'opérette. Chanteur, chanteur de charme. Chanteur de charme. Chanteur ouais, de ouais. charme. Il ouais. a, ah, j'oublie son nom. Ouais, de, moi aussi, de me de son son Mais je faisais euh, Ah, c'est trop merveilleux. Puis dans le scénario original, Claude Dubois chantait au mariage, au mariage de son bras droit.
2: Donald oui. arrivait à la noce, puis Claude était debout, puis il chantait, puis tout le monde. <rire> bon, finalement, on a... la, on... COVID, <rire> la COVID
3: a coupé sa scène. Oui, la COVID a coupé sa scène. Mais oui. C'était un chanteur de charme au départ, ouais. il voulait faire une ouais, carrière. Il chantait volaré sur une table. Oui, exactement.
0: Ouais. Et pour toi, Eric, ben, oui. on a eu l'occasion de, de jaser pour le magazine Mont Ciné Et dans, dans l'entretien, tu avais dit quelque chose d'assez intéressant. Tu disais que la clé pour euh, saisir le personnage, pour comprendre, c'était dans les yeux. Donc, euh, parce que ces gens-là sont extrêmement sur le qui-vive.
4: Euh, oui, je ne sais pas si c'est la clé. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui l'a connu qui me dit « tu ses okay. yeux ». Puis à un moment donné, je suis parti avec ça. Mais c'est parce que toutes les personnes... Tu sais, entre... Je reviens à ça, là, entre le moment où j'ai été cassé puis le moment où on a tourné, il y a eu à peu près un an où on a pu faire des recherches, rencontrer des gens. Puis des fois, le pouvoir infini du câble nous permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas normalement. Puis euh, j'ai rencontré des enquêteurs aussi qui m'ont dit que c'était quelque chose où ils sont toujours sous tension et très nerveux. Nerveux que ça finisse bientôt. Nerveux de... Ils vont tu se faire passer par quelqu'un qu'ils connaissent donc euh, oui, je pense que la clé, c'était ça, mais la clé, c'est surtout, ici... encore, je reviens, à... le besoin d'être validé, le besoin d'être sous cet homme-là qui, qui, qui est Claude. Euh... je trouve que c'est un film sur la famille. Je trouve que c'est quelqu'un qui a cherché sa famille toute sa vie. Puis à un moment donné, ça a été les Dubois. C'est quelqu'un qui était abandonné très tôt. Puis quand il a trouvé les Dubois, il a été capable de, de venir. Tu sais, l'humain est, est, est assez simple, Là, tu vas aller où tu es récompensé. Mm -hmm. Et ça finit qui était bon pour faire ce qu'il faisait. Puis il parlait de lui-même comme un soldat. C'était un bon soldat, puis du moment que la relation a changé entre les deux, c'est c'est devenu un bon soldat pour la police, puis il n'a plus jamais fait de crime, puis il est allé en dedans, puis il a étudié, il a fait philosophie, il a fait euh, euh, politique internationale aussi, je pense. Donc c'est un personnage énigmatique dans le sens où il, 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 il a changé de vie plusieurs fois. C'est déjà difficile d'en de faire une comme du monde des fois. Lui, il l'a fait trois fois. Donc, euh, oui. Mais la, la question, si que la clé était dans les yeux, euh, en général, le, le cinéma est dans les yeux, là, je pense. Ouais.
3: Ouais. Mais Moi, ce que je trouve intéressant par rapport au phénomène de la famille, c'est que la mafia italienne, par exemple, elle est structurée de façon vraiment hiérarchique. Oui. Tu as des gens, tu as, as des capots, des lieutenants et tout ça. La force des Dubois, comment ils se sont imposés, c'est que c'est une fratrie. Ils sont neuf frères ouais, et ça. Il n'y a personne qui va vendre l'autre. T'es assuré de la fidélité de la loyauté, ce que les Italiens ont à quelque part, mais c'est le sang qui parlait. C'était neuf frères qui t'ont malmené. L'autre arrivait, puis il cassait la gueule aux autres. C'est comme ça qu'ils ont réussi à imposer leur, leur pouvoir. Euh, très rapidement, à l'adolescence, les gens avaient peur des autres dans Saint-Henri. Alors, quand lui arrive, dans de la voix, c'est pas juste une famille comme une famille italienne, c'est vraiment... C'est le sang qui parle, ouais. mais vraiment le sang, une fratrie. C'est ça qui l'attire, dans Donald. Mais, la voix, mais ça, ça
2: aussi, c'est la, la clé de l'histoire aussi, parce que ce gang-là, on ne pouvait pas... Y, y, bon, c'est une autre époque où il y avait moins d'instruments technologiques. Là. Donc, le témoignage euh, était important. T'sais. Puis l'omerta était totale dans ce gang-là. Si tu étais soupçonné, tu étais exécuté, c'est ce qu'on voit dans le film... – Donc, puis on avait un leader paranoïaque en plus, puis Donald Lavoie le dit dans les entrevues, c le, on peut pas parler, on ne parlera pas, on ne parlera jamais. Donc, la clé pour la justice pour réussir à, 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 à arrêter ces gens-là puis à les, à, les, à, les, à les mettre en prison, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui parle. Tu sais. Donc, c'est ça toute l'histoire du film. C'est Donald qui passe de l'autre côté puis c'est un cas exceptionnel. Ouais, tu sais. oui. Il y avait le tempérament pour le faire, le caractère pour le faire. Pourquoi il le fait? Vengeance, euh, euh, protéger ces gens. Euh, bon, peu importe. Euh, ça, on ça à la discrétion du spectateur parce que toutes les pistes restent ouvertes. Mais c'est vraiment clé parce que c'était la seule façon de, 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 de mettre fin aux activités de ce groupe-là. – Même une fois que le clan est tombé, dans The Fifth Estate, il dit, il dit,
4: euh, Claude Dubois, il va me retrouver puis il va me passer. Il est tellement intelligent. Ouais. Est un, ça donne une idée
2: du, 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 de l'emprise qu'il y avait sur lui. Moi, ouais. c'est ça qui me fascine. Ouais. Comme, même une fois que c'est fini, il n'est pas libéré. – Mais de la soumission aussi. Euh, on, on parlait de validation. Ouais, – ouais, 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 on, on, on a fait un Donald, je pense, même, je ne sais pas jusqu'à quel point, il y a plus de... Il y a plus de caractère, plus effontré, effronté face à Claude qu'en réalité, parce que dans les entrevues du vrai personnage, tu sais, il parle du magnétisme de cet homme-là, qu'on peut rien lui refuser, Puis il dit moi, il dit on m'a ordonné hein, tu sais un peu comme bon je sais pas euh, un asie finalement ouais. qui dit je ne suis pas responsable
3: j'ai obéi euh... aux ordres il euh... y a une transcription dans, 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 dans le segment sur les Dubois, là, sur le, le rapport de le la CECO c'est un verbatim d'une écoute électronique il n'était pas payé nécessairement cher hein. OK. C'était par passion, pas, quasiment. Ah, non, mais <rire> même Donald Lavoie, il avait, je ne ouais, pense pas, pas qu'il y avait des passe-droits ouais. par rapport à, au Dubois. Non. Mais, je veux dire, euh, ils, étaient, euh, non. ils étaient vraiment à la merci. Non,
2: ben, écoute, l'équipe de Claude Dubois, à l'époque, il y a eu jusqu'à 200, euh, ouais. 200... membres. 200 membres, de, dont okay. des soldats. Donc, Donald, il y avait, des, beaucoup de, il y avait plusieurs hommes de main. Bon, ce qu'on dit, c'est que Donald Lavoie était le plus redouté, le plus efficace, bon, je ne sais pas comment dire ça, mais c'était quand même une armée, là. puis euh, Claude Dubois était au sommet d'une pyramide, donc euh, comme dans tout, tous les groupes criminels, nous, on a, on a créé une relation étroite entre Claude et Donald, moi, ce qu'on me dit des fois, non c'est que ce n'était pas tout à fait comme ça, il y avait quand même des intermédiaires. Puis le, le boss, un peu comme dans la mafia, a jamais ordonné directement un meurtre. T'sais. Donc, donc, euh, nous, on créait un drame. On a créé des relations entre les personnages, ce lien de famille, des choses qui sont vraies, là, parce que Donald a eu l'enfance qu'il a eu. Puis cette idée de validation, ça, elle existe. Puis il a effectivement devenu membre d'une autre famille, celle des policiers. Et puis il s'est... Même à un moment donné, euh, Donald de, donnait des ateliers aux policiers. Tu sais... Euh, okay. euh, il est allé jusqu'à... Il n'était pas professeur, là, mais il faisait des donnait des ateliers, puis expliquait, je ne sais pas exactement la nature criminelle. De... C'est ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. un caméléon aussi. C'est un caméléon aussi. Mais
1: euh, tu parlais précédemment de, de l'âge d'or des films de gangsters. Ouais. On dirait que maintenant, ça a été peut-être remplacé par du true crime, pas mal. Ouais, Est-ce que ça devient un enjeu dans un film où on suit un, un anti-héros, une personne pas fondamentalement gentille, ouais. de pas glorifier ce qu'il va faire, mais de quand même vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer oui. avec le personnage. Sentis qu'on le je... glorifie? Moi, non, non je n'ai mais... pas senti qu'on le glorifie, mais jusqu'à ouais. un ouais. moment donné c'est quelque chose que non, vous dites. Euh... Ah, je
4: sais pas ouais, ça. Là, on va cas. avoir là, ouais, on va avoir l'air. Euh pendant qu'on répétait le film, moi je répétais au théâtre, puis je répétais du Chekhov puis à un moment donné on, on a pogné une chire où on s'envoyait ouais. des phrases de Chekhov, ouais, mais bien. on faisait, non mais montre-le, t'as pas besoin de dire ouais. si c'est ça ou si, pas dans le sens si c'est-tu véridique ou non, je juge pas s'il si est bien fait ou pas bien fait, je veux te montrer ce qui est écrit mais moi comme acteur je, je glorifierais, après c'est lui ouais. où il décide de mettre la caméra, il fait-tu un pochine il me fait pas un pochine, il porte un Philip Glass pendant que, tel ouais. moment
2: ben, je dirais deux que, choses, d'abord le, le personnage de Donald c'était quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qu qui pourrait être... C'est était, était un bel homme, quand même, selon les, certains standards. Puis, on n'y échappe pas, tu sais, on ne va pas caster euh, un boudin. Euh, non, c'est lui, donc on fait lui. Mais moi, je quelqu'un m'a posé une question cette semaine sur la, la représentation de la violence, tu sais. Puis dans le film, la violence est strictement utilitaire, tu sais, on va pas... Dans ce sens-là, je dis qu'on glorifie pas le personnage <rire> ou ce qu'il fait. Il, il tue, il tue pour rien, pour un argument, pour, pour donner une solution simple à des problèmes qui pourraient être réglés autrement, tu sais. Euh, donc t'es là, euh, boum, t'es plus là... Puis, il euh, n'y a pas non plus de one-liner après le <rire> non, meurtre. Y a pas de, le, le meurtre n'est pas, est pas annoncé d'avance. C'est n'est pas non plus présenté comme une, 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 un instrument de jouissance ou de satisfaction. C'est vraiment comme un
3: mode de, de règlement. C'est des règlements de compte. Oui, tout comme il hein, n'y a pas de point de, 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 de point de vue moralisateur. Donc, non plus. On n'est pas là pour, pour faire la morale. On n'est pas là. Moi, je dis souvent, euh, quand on est appelé à interpréter des personnages des meurtriers comme ça, des oui. criminels, on n'a pas à les juger. Oui. Puis je pense que dans la réalisation, dans l'écriture, ça a été oui. mené pour justement qu'il n'y ait pas de... Il y a pas de regard qui juge, oui. qui dit... Il n'y a rien qui mais dit aux spectateurs. Lui, il n'y a, a pas de satisfaction non, à faire un meurtre ouais, mais...
4: Au contraire, à un moment donné, on a mis... T'sais, on l'a fait, puis on a rajouté des plans. C'est quelqu'un qui s'automédicamente pour être capable de se rendre où est-ce qu'il est qu ouais. se rend. Il y a des plans où ouais. où il faut juste boire tout seul dans le tour ouais. ça, ça, tu, comme, tu un seul da, comme un soldat
3: qui est obligé dans son entrevue, Fifth Estate, il dit I've been ordered. Ouais. Lui, il oui, mais, oui, oui, oui. Il a suivi mais, des ordres Non, moi,
2: j'ai raté. Mais en même temps, c'est aussi une fiction, puis c'est un monstre. Euh, et, mais, mais la question c'est toujours, on revient toujours à ça c'est un monstre euh, ça pourrait être notre voisin ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être moi peut-être euh, puis quand on regarde le film c'est un peu ça, moi je veux que les spectateurs se posent la question euh, pourquoi je prends pour lui <rire> est-ce que je suis juste manipulé ou il y a quelque chose en moi toutes ces questions-là sont toujours euh, valables puis on, on se les pose constamment mais le problème avec lui c'est que ça, ça pourrait être ton beau-frère tu sais puis on dit après « Écoute, euh, quand il a terminé sa carrière, puis il a été libéré, il a, il a même pas eu une contravention. » C'est des choses qui nous troublent, puis c'est troublant. Donc je pense qu'il y a quand même... C est, c est, on, bon, ces questions on se les repose tout le temps comme on se raconte toujours les mêmes histoires, puis comme... mais en même temps... Oups! Oh! <rire> euh, euh, non, c'est ça. Chenal. OK, c'est fini. Prochaine entrevue. <rire> donc, euh, donc euh, pour moi, c'est comme dire à Coppola, ah, j tu, 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 tu transformes le spectacle, la guerre en spectacle, t'en fais un opéra. Oui, mais euh, ça nous fait réfléchir quand même. Oui, puis en même
3: temps. En même puis on temps. fait du spectacle. C'est historique. Là. Cette époque-là, c'est fascinant. Là. Je trouve ça intéressant, moi, de voir... C'est réel, ça a existé, là, ouais. le, 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 le clan du bois avec Donald Lavoie. Alors, je, je trouve, si les gens sont moins, moins curieux sur l'histoire, même si c'est comme euh, une histoire qui est, est plus sombre, c'est une histoire de l'eau que sur le, le passé euh, ici, les années 70-80 au Québec, mais, mais c'est intéressant, ça a existé. c'est le fun de jeter un regard là-dessus, puis les gens, ils continueront... Le, le, ils pousseront leur curiosité plus loin, plus tard. Claude Poirier euh, nous dit qu'on on a bien fait ça.
2: <rire> on a l'aval de Claude Poirier. On a l'aval de oui, Poirier. Poirier. A de ma mère aussi,
0: qui a dit qu'on qu a bien fait, fait une... ça. <rire> on a l'aval de... <rire> on a fait une bonne recherche. nous dit de l'entrée de jeu que euh, <rire> qu y a je disais, jamais on va financer ce film-là, un film d'époque, des années 70. C'était quoi le plus grand défi de recréer euh, ces années-là?
2: Ben, écoutez, il y a toujours une question de budget, évidemment. Il euh, y, y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est sûr que quand on tourne un film d'époque, pas besoin d'aller très loin dans le passé, tout ce qui est à extérieur du cadre est un anachronisme. Donc, euh, on filme dans la rue, je peux pas dire hey, <rire> on vire d'abord, on tourne la caméra dans l'autre sens pour va tourner. Non, tout est calculé toujours. Donc ça, ça impose certaines certaines limites, des contraintes. Puis il y a des choses qui coûtent extrêmement cher, c'est surprenant, mais je donne toujours l'exemple des, des autos. Euh, ouais. Une auto d'époque, il euh, y en a une qui va rouler sur le plateau, mais les autres fonctionnent pas. Donc, il euh, y a huit remorques qui arrivent, euh, puis euh, ils descendent de l'auto de la remorque, ils la poussent au bon endroit, euh, puis là, tu viens de dépenser une fortune, Donc, donc <rire> évidemment, c'est un, une incidence euh, budgétaire. Puis l'autre défi, c'est... Moi, quand, quand on a travaillé, j quand on a commencé la, la, la production avec le directeur photo, euh, Marilyn Lavoie, à la direction artistique. J'ai dit, bon, OK, là, on va éviter le brun, le orange et le jaune euh, qui sont devenus des clichés euh, de l'époque. Puis on va aussi baser notre recherche, notre recherche sur des films de l'époque. Donc on n'ira pas voir des films contemporains qui, justement, rebrassent les mêmes clichés. Fait que moi, étant, comme je disais tantôt, un enfant, des, un adolescent des années 70, j'avais tout un répertoire de films. Puis je les connais tous. Fait qu'on est parti de ces cinéastes-là euh, Uh, picking Boss, pas, Seagull, uh, Friedkin, tout bon, tout ça. Puis, donc, il y a eu un. A, on a tenté. On n'a pas fait un pastiche. On est allé vraiment... OK, bon, à l'époque, en s'inspirant des films, Jean-François, le directeur photo, a dit « Bon, il ah, ah, y a beaucoup d'éclairage direct. » Puis aujourd'hui, on n'éclaire plus en éclairage direct. Fait que Les scènes de nuit, souvent, sont éclairées en éclairage direct. C'est très contrasté. Au niveau du montage, on essayait avec le monteur Philippe pralades. OK, une économie, chaque plan signifie quelque chose. On n'a pas un montage de deux de minutes, de de vaisselle, puis de cuisinier, on, 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 est, on est constamment signé. On s'est modelé au cinéma américain, mais en bout de ligne, on a voulu faire un film où les influences sont organiques. c'est pas un pastiche de, 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 de Scorsese ou peu importe. C'est un peu ça, l'idée. Le défi, c'était finalement de, de, de donner l'impression qu'on est dans l'époque en utilisant les, 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 les le langage de l'époque.
1: Puis je vois Benoît, t'as pas eu envie de garder le look euh, des chaînes en or dans le poil, puis euh... <rire> Non, mais j'ai euh,
3: fait racheter la chemise de la fin, là.
1: En <rire> <rire> je... fait, je sais plus celle qui est ouverte, ben, bas, bon, oh, ça, c'est oh, pour ouais, son mariage, ouais, là. Ouais. Ouais. Non, loin. non, non, à la fin.
4: Ok, là, plus tard, okay. Euh,
3: bah, euh, ouais. Puis euh... moi, je rentre plus dans mes jeans. Non, je les ai <rire> gardés, mais J'adore ce dans... look-là. Ma, ma seule ouais. déception par rapport au look, je m'étais laissé pousser des fichus de beaux favoris, toi. <rire> C'était beau, ça avait de la lue. là, quand je suis arrivé, ils m'ont dit Ah, oh, c'est juste pas assez long, c'est juste pas assez long. Ah, oui, on oui, tourne coller. dans deux semaines, ça va être grave. On prendra pas de chance, on fait des tests maintenant. Fait que tout le viser rasé, puis là, ils m'ont collé. Mais... mais moi, je te dirais défi, défi, mais ben, c'est pas un défi, mais c'est anecdotique. On était en pleine COVID. Okay. Laisse-moi te dire là, que quand t'as des looks comme ça avec des faux favoris, puis 5-4-3, enlève ton masque, pis qu est qu est le sont... favori. Ah part. oui, oh oui, oh oui, oh oui, toi. Quatre, OK, attends, mais Je <rire> que... me ça. Coupez, mettez vos masques. Enfin, je te dirais qu'au niveau de ces looks-là, là, moi, là, il faut ouais, mais, mais... Mon dieu, de les accrocher, ça c'était compliqué. Euh, par <rire> contre, par contre... Le, le seul
2: postiche dans le film, c'est les favoris de, de Benoît. Oui, okay. Grâce à la COVID, oui, toi, moi, quand j'ai fait bulle. les auditions, tout le monde <rire> est arrivé barbu, <rire> les cheveux aux fesses. <rire> fait que le, on, on devait raccourcir un peu pour que ça soit d'époque. C'était quand même fantastique, parce ça. que c'est difficile de faire un film d'époque. Non, parce que les comédiens, ils font, euh, évidemment, quand il n'y a pas de COVID, ils font quatre séries télé en même temps. Donc, oh non, non, moi, c'est mon look de mon, de mon personnage à la, la raccord, télé. C'est ça. Les raccords. Puis là, tout d'un coup, ça, ça devenait une notion. Puis, je ne suis pas sûr que c'est possible sans la COVID, ça.
4: Yeah. <rire> ouais, ouais, tu as été bon en tabarouette. Est, ça, ça, on a toujours l'air d'avoir l'air de, de, de prier pour avoir des compliments, mais ça a vraiment été un des premiers films faits en sortant de la COVID. Puis Raymond a fait ouais. un job ouais. monumental. Ouais. Avec euh,
2: un masque, des lunettes, une visière.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est fou. <rire> fou. Ça paraît pas partout, honnêtement, je ben trouve. Mais non, là, ça paraît toujours. pas. Ouais.
3: Ça paraît pas. Puis, tu sais, il y avait des scènes d'intimité là-dedans. Ouais. c'était en COVID. Fait ils ont respecté. Ouais. Ouais. Tu ah, fais une scène on... d'intimité. Il y là, avait pas d'échange de Il faut fluide. que tu ailles un mètre de distance. Comment on fait ouais. ça?
2: Mais si tu te relèves vers moi, j'aurais de ta face là. Oui, ah, ouais, parce qu'on avait droit. Bon, heureusement, c'était pas. inventé une règle
4: qu'en 15 minutes, la COVID se promène pas. C'est ça. On avait droit à 15 minutes par jour. Oui, aimé ça. Personne... C'est que tout le monde voulait
2: être en proximité d'Eric. 15 minutes? Le à... Non, mais on avait beaucoup de scènes avec lui, des gens qui s'y discutent. Fait que ouais. Un mètre, c'est long. Là. Fait il fallait ouais, qu'il Il a, ouais, un mètre. Ouais, mètre c'est ridicule. Fait que on avait 15 minutes à proximité d'Eric par jour. Fait il fallait gérer ça comme faux. Parce qu'on a tué plus de personnages euh... qu'on pensait. Non, non, c'est <rire> C'est ce genre de challenge-là qu'on avait. Mais en même temps, comme je disais quelqu'un l'autre fois, tu peux pas dire. Eric qui disait ça tu peux pas dire, tu peux pas t'excuser avec la COVID, tu sais, tu peux pas dire, ah oh, mais là, écoute, oh, non, ouais, non, 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 c'est ça, fait que non, ça n'existe mais... pas la COVID, <rire> il ne fallait pas que ça apparaisse, t'sais? sauf dans un film qui, qui assume, le, un film contemporain qui dit on est en air de COVID. Mais hormis ces difficultés-là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices à faire ou t'es quand même arrivé
1: à faire le film que tu voulais faire?
2: Bien, pour moi, ce qui est plus, même si ça fonctionne, c'était plus difficile quand on arrivait dans des scènes de foule, euh, des scènes où il y a des figurants, parce que là, d'un coup, ça changeait toute la, la norme. T'sais. Donc, la scène de la noce, ça a été tout un tricotage. Il euh, y a des gens qui sont dos, il y a des gens... Moi, j'aurais fait, bon, dans mon rêve, une noce un peu plus olé, -olé tu sais. Euh, mais bon, on a réussi à s'en tirer quand même. Puis l'essentiel, c'est le dialogue entre les deux personnages. Le reste, c'est accessoire de toute façon. Oui, mais on est comme en fin de noce. fait que ça se peut ouais, Oui, on l'a mis en fin de noce. C'est un peu ça qui a été l'idée, tu sais. Mais autrement, il euh, y a beaucoup de films qui ont été reportés, des films qui étaient impossibles à tourner en contexte de COVID parce qu'il y avait un, un groupe de comédiens trop large. Puis aussitôt qu'un comédien. Euh, faisait un autre plateau, il y avait besoin d'une sorte de, de temps une jour, jour, ouais, ouais. Une sorte de quarantaine avant mmh. de venir sur ton plateau. Fait que les gens ne pouvaient pas faire deux plateaux en même temps, tu sais. Ça, fait que ça prenait un cast isolé, isolé dans le sens où il ne faisait pas autre chose pendant mmh. la période Dédit. où on tournait, consacré mmh. entièrement à ce qu'on faisait. Oui.
0: En tout cas, sur ce, merci pour cette belle conversation. Oui, merci vous. On a à vous. vraiment aimé à vous. Le film. Bravo right. pour le travail. Merci. Jus, merci. merci un bon Excellent. succès. Puis on invite les gens à aller voir Crépsicule pour un tueur euh, pendant notre histoire qui mérite vraiment d'être vu et découvert. Oui,
1: merci, les gars. Ouais, un grand plaisir. plaisir. agréable. Ouais. Cool.